0: cá estamos, cá estamos é uma forma de dizer, estou eu vocês são sempre impontuais seria expectável de um frequentador deste podcast que chegasse a horas ó oh Roberto, mas tens a porta fechada isso não é desculpa, meu caro ouvinte imaginário arromba-me a porta senta-te no chão e gravamos um podcast ao vivo isso não é desculpa, ah mas eu não sei quando é que gravas pronto, quando é para inventar desculpa és um gênio não, não queres cooperar Nesta comunidade que está votada à assombração, é um podcast assombrado, o primeiro do seu género. Mas falas do horror? Depende. Se a palavra convida ao horror, talvez convida à desistência. Quanto a mim, o discurso humano mais não é que uma longa carta de despedida. E se descartarmos o eufemismo, de suicídio. Só que é tão longa, tão longa, tão longa, que logo ao segundo parágrafo, já perdemos o fio à meada e, entretanto, dá ares de alegre, dá ares de alegre o vosso discurso, não quer cá alegrias no meu discurso. Estava aqui a dar um ralhete e entrei numa parte. É inadmissível. Vocês são merecedores no Ralhete até ao fim. Então quer dizer que eu começo a gravar um podcast, digo estamos, para nos enturmarmos, para criar uma atmosfera convívio. Olho para o lado e não está cá ninguém, porque eu também não sou ninguém, e às vezes sou Ulisses. Não sou Ulisses, porque o Ulisses gosta muito dessas jornadas, sejam essas jornadas de ordem metafísica ou literal. E eu sou sedentário, sou avesso à jornada. Volto e meia abalanço-me nos prados verdejantes das ideias, mas assim começa a ser cansativo e o suor testemunha a meu favor que eu pergunto às bagas de suor que escorrem pela minha cara abaixo que no verão é mais uma cascata de suor e há quem diga isso é urgente e o riposto é a natureza a fazer das chuvas eu até tenho como é que se chamam É uma espécie de falcões pequenitos que vivem atrás destas cascatas de suor quando eu dou conta tenho famílias de falcões a dormir atrás dos óculos e eu opa, isto é bonito, isto é natureza a fazer das chuvas, ninguém para a natureza e ninguém para o Benfica segundo alguns benfiquistas e eu enquanto sportinguista não posso corromper esta frase, além de Sportinguista sou amigo da verdade e por isso tenho vergonha de dizer ninguém para o Sporting. É uma frase que está aliada da verdade e para estarmos aliados da verdade basta ler jornais. E há coisa que me magoa a bom magoar que é as percentagens. Eu que sou em extrair sumo humorístico de qualquer situação e mesmo da vida, esse fruto que não se deixa desmascarar, na pessoa nunca sabe se a vida está verde, se está madura, se está podre, podemos ir lá com olhinhos poéticos, com olhinhos de cientista, que nunca descortinamos, a não ser tarde demais. Ou num frigorífico, porque o frigorífico conserva. E é por isso que eu guardo lá eu sou literal, vocês já devem saber, guardo lá todas as latas de atum. Segundo a primária, mesmo a primária, o edifício é que me contou isto. Não foi uma professora, foi mesmo a primária. Eu abri o portão e a primária debitava ensinamentos. Eu, para recolher ensinamentos, contem comigo. Ah, é assim? Então não é preciso entrar na aula, porque já aprendi tudo. E a professora, Marco de Falta, pronto, é outra escola. É outra escola de pensamento. Eu pensava que a obra, o edifício, tinha muito para nos contar. E assim dizem os arquitetos. Se arrachas, a forma de eu dizer racha arrastada, é, das duas uma, uma homenagem a quem padece de um AVC ou uma homenagem embaraçosamente erótica. Vocês escolham qual é a vossa escola de pensamento. Não estou para aí virado. Eu Para pensar não contem comigo. Para trabalhar, contem comigo. Para me aproximar, lamentavelmente, das máquinas, sou o primeiro para ser humano. Epá, é, não. Eu não sou demasiado humano. Quase para usar metade de um título de um livro de Nietzsche. E o homem está a usar referências dentro de referências? É uma matriosca de name droppings? Calma lá contigo. Então o nome está dentro do nome, está dentro do nome. E já que estamos aqui, vamos falar de uma coisa que pouca gente fala. <risos> e é o quê? cona Não é foi gratuito e calha bem, porque até a Cona, vamos lá ver, não é por aqui que eu queria ir, mas vamos falar. A economia amaldiçoou a Cona. Antes havia uma cisão marcada entre a Cona gratuita e a Cona que se faz valer, vá, há falta de melhor termo, aquele eufemismo, a trabalhadora do sexo. Seja isso o que for, porque há vários trabalhadores do sexo. Será que uma lojista de uma loja de produtos eróticos não é uma trabalhadora do sexo? Se formos mais rigorosos, que é uma coisa que só nos fica mal, podíamos dizer que é uma intermediária do sexo. Uma auxiliar da fudanga Estou aqui para vos ajudar. Se a coisa correr defeição, o sexo ou o autossexo, é como que diz a masturbação, correrá a defeição. Ora, enquanto feio, não sou praticante. A masturbação, eu percebo que há formas contemporâneas de a abordar. É também um desprestígio para a mão eu assumir que há outras formas. Porque não basta a mulher ter ao seu dispor um conjunto de brinquedos e aqui o brinquedo nem sei se leva aspas ou é sem aspas. Vamos deixar aqui um bocadinho de silêncio, que é para adicionar duplos e triplos sentidos ao brinquedo. Cá está. Eu sou do tempo em que o homem, um pouco velhacamente, apodava o seu material, e aqui já estamos a enverdar pelas terras de eufemismo, de brinquedo. O pênis era apodado de brinquedo. A mulher acha bem chamar ao seu vibrador ou o seu estimulador, que nesses campos não entro, parece-me que o vibrador, sim, é já frio, é uma máquina, mas ainda tem qualquer coisa, uma ambição, fazer terminar a mulher. Um estimulador parece-me uma palavra da esfera burocrática. Humoristicamente, tudo bem. A minha imaginação, ao contrário da glande, é estimulada se eu conseguir imaginar um burocrata a estimular uma mulher. A mulher aproxima-te-o espera um pouco <risos> espera um pouco, senta-te aí nesta sala de espera antes de atingir o orgasmo mas eu preciso é agora, calma isto não se faz assim é do pé para a mão tenha calma e preencha este papel quer um orgasmo? Preencha este papel e é assim que a burocracia espatifa o orgasmo e eu gosto de uma palavra tenho de, de ser homenzinho e começar a usá-la de uma base diária que é uma das receitas do humor atual é usar em barda uma palavra até que nos sai pelos ouvidos, faz às vezes da boca, e eu vou fazer isto com a palavra espatifável, quando é espatifável e é bom que seja espatifável, e quando me é espatifável, o humor a ser humor é espatifável o feito feito, ah, aqui ninguém mexe, mexe mexe no humor, e o humor ao contrário de uma pessoa, não necessita de consentimento, vamos lá com a mão vamos lá com os dentes, é mesmo para espatifar, ele não se arma em ave porque a ave tem muito disto e o humor atual tem muito disto Quer mar-se em grande? Abra as asas, enche o peito. Ei, estou pronto para casalar, Cama lá contigo, tu és comediante. Porque há aqui uma coisa. Que o humorista contemporâneo está todo engalanado. Está armado em pavão. A comédia e a vaidade não casam bem. Eu acho que a vaidade não casa bem com ninguém. Mas isto eu, uma opinião de casamenteiro autodidata. O humor tem um olhar clínico que é mesmo assim, ou mesmo estúpido, sobre a vaidade. A vaidade mina o humor. Ao deparar-me que muitos humoristas e artistas supondo que uma coisa é igual à outra, sei lá, eu que eu ando daqui há poucos dias, e não estou cá para durar não se fiam nas minhas palavras, fiem se nos meus gemidos, dirá uma prostituta, se bem que é um gemido que é pouco para silêncios, como os advérbios de modo ou certas muletas linguísticas, porque no fundo, no fundo, nós percebemos, é uma frase cara aos linguistas, o homem, no fundo, percebe que a palavra é romba, é sempre insuficiente. E como esta ideia não sai da cabeça, tem de estar sempre a enchar o discurso de redundâncias, de contradições, subir para cima... Subir para baixo, se estiverem bêbados... Ah, isso é impossível. É impossível na cabeça de um homem lúcido. Na cabeça de um bêbado não há impossíveis. Porque o bêbado diz que não está bêbado. E se o bêbado diz a verdade, logo não está bêbado. Então não há bêbados. <risos> é só para explicitar que para o bêbado não há impossíveis isso é para o homem sóbrio o homem sóbrio é que de qualquer obstáculo faz uma impossibilidade o bêbado não, Arraça as mangas e joga-se ao chão ah, mas isto é o quê? Isto é uma miséria? não, é dança contemporânea estás a ver mal as coisas? estás a ver malas coisas? já viste o meu background de dança contemporânea? não sabes quantas pessoas é que eu já vi atirarem-se ao chão para mim, cada pessoa que se tira ao chão dançarino, bailarino velho, bêbado merece um aplauso se me virem na rua a aplaudir uma queda não levem mal é a minha interpretação artística do mundo façam um favor de aplaudir o aplauso vocês é que têm um olhar inquinado para ver o mal nas situações há velho que engalhou-se todos que engalhou-se, aplaudam então vão ajudar o velho para quê? Então, se o velho é velho é só uma questão de horas, de dias, de anos até o velho ser comido pelos vermes e já que estamos aí Assim um bocadinho a reboque num texto, até em dois, porque eu sou assim, eu vou a reboque de vários livros ao mesmo tempo, não para um homem, é a cabecinha eclética a disparar para todos os lados como se estivéssemos numa zona de guerra. Vamos acalmar? Parecia que eu ia disparatar, mas não. Firme, naquilo que quero dizer. As Memórias Póstumas de... de Brás Cubas e um livro que acabei de ler a noite passada, Mapa e Território, do Sr. Albeck. E é engraçado como, algumas das conversas nas últimas semanas, algumas das coisas que eu tenho lido, não por instinto, não por uh, método, não procuro estes temas, embora me interessem cada vez mais, não faço uma... não anda ferjar Onde é que está este tema? Que neste caso é a velhice e tudo o que está associado a ela, que é a miséria, benditas as coisas se bem que uma cabecinha mais positiva pode dizer ah isto agora é sempre para melhorar Pô, tu estás todo maluco estás todo corovado dizes que a vida está toda a melhorar parece um camarão, parece um ponto de interrogação ainda por cima estás todo vermelho eu tenho dupla nacionalidade eu sou português e inglês ah, se assim é, vai em frente eu hoje estou a disparatar e não me apetece concluir nada eu não vim aqui para concluir nada. Há um verso qualquer do Herberto Helder que versa mais ou menos sobre esse assunto. Eu não estou aqui para concluir nada. Isso fica para os vindores, que têm essas ambições um bocadinho desmioladas. Eu estou aqui é para levantar perdizes, perdizes feitas inícios. Para desmentir o Sr. Boros, que dizia que não há inícios. Não há inícios o carinho que o foda. Pá. Eu estou aqui a disparar para todos os lados e é bicho alguns tintos que se levantam do restolho. E eu digo, um bocadinho espantado, e eu tanto satisfeito porque eu já estava a profetizar o animal extinto e diga se um animal mas tu não estavas extinto e o animal olha para mim mas conversa é esta, desejas-me a morte? não deseja morte, eu desejo extinção à tua espécie e isso se fosse entre os homens era aposado de racismo, dessas palavras pesadas que interrompem o livre fluir do discurso. Uma conversa que, encalhando, e por que não, embora nós vejamos as coisas quase como inimigos, a conversa leva ao sexo e o sexo leva à conversa. Bom, eu não quero que o sexo leve à conversa, eu quero é que a conversa leve ao sexo. Eu que é como quem diz, eu entre aspas. Um eu que acolha todas as personalidades e todos os pronomes. O eu é catedral de todos os pronomes. Isto é um aforismo, é um aforismo bocadinho de foda. Eu não sou o Sr. Oscar o Wild, o selvagem que depois foi preso. Não deixa de ser engraçado. E fiz uma brincadeira com um trocadilho. Ei, a até o homem já usa trocadilhos em nomes? Ei, caraças, foi muito de profundis. Que deplorável. E é de algo que eu gosto de imaginar. Dialogar com animais supostamente extintos mas tu estás aqui, eu sempre estive, é que como não te vi há não sei quantos anos, declarei-te extinto, tem isso é coisa que se faça ao animal. Estou-me a lembrar de um beat que eu tenho para stand-up, que está em construção, só fiz uma vez, e correu, até porque me esqueci logo do início, mas é esta ideia de classificar um animal como extinto, e de repente aparece o um animal, e o homem não sabe o que fazer nessas situações, mas não estava extinto. Tu apareces-me aqui, com a falar, já dei palestras, a dizer que estava extinto há cinco anos, ganha vida, a dizer que está extinto. Eu que antes era ativista. Porque estavas em via de extinção e que bela ativista. Para mim faz-me sempre rir um ativista que está a lutar para que o animal não se extingue e ele extingue-se. E depois, oh, o que é que eu faço da vida? Bom, agora vou dar palestra sobre o animal extinto. Oh, adapta-se facilmente ao contrário do animal extinto. <risos> ai que piada do caraças. Foi uma boa piada. Ah, mas isso o humor está extinto? Está extinto? Está extinto ressuscitar-me lá porrada, que é assim é que ele gosta. Vamos ter calma. Não percebo este rancor. que é que há tanto rancor? Ele existe. A miúdo nas entrelinhas, mas... Hoje trouxemos à tona e está ele a boiar como um vivaço cadáver. Temos de ter calma. Mas eu ia buscar o livro do Machado de Assis e do Albeck, A Questão da Velhice. Por que raia é que eu ia buscar isso? Ah, é um tema que me tem, tem -me aparecido à frente dos olhos. Conversas com amigos, pessoas. Quando estou a bêbado, postos de iluminação. E eu sinto, agora é mesmo um assunto sério. Estava a falar de velhice, de morte, isso são coisas acessórias. Agora diálogos com postos de iluminação ou candeeiros. Candeeiros que muitas vezes, também vamos lá ser sérios uma vez na vida, candeeiros que nasceram com essa ambição de dar luz e agora, por força das circunstâncias, poupar candeeiros que estão apagados. Ora, isto é tudo muito bonito. No plano dos X-6... Tudo muito bonito, pôr números, tirar números, ah, vamos poupar, vamos tirar a luz. O mundo agora está votado às trevas. Do ponto de vista do vampiro, tudo muito bonito, uma homenagem. Só que um candeeiro, que é para ser acendido à noite e que não é acendido, que não dá à luz, um candeeiro estéril. Parecendo que não, a missão do candeeiro é dar à luz, estando ele no sítio que lhe é devido, a não ser que tiremos o candeeiro da rua e ao pô no museu transforma-se num obra d'arte. Aquela ideia do chão tirar as coisas do seu contexto canónico para um contexto atípico e transforma-se num obra d'arte. Se é assim, tudo bem. A cidade, a rua precisa de 500 candeeiros? Vamos a isso, vamos acendê-los? Não, que isso fica caro. E essa beleza, que é muito engraçada, de vamos modernizar uma coisa, vamos, vamos torná-la assim assado, vamos, e depois os custos, para que o candeeiro exerça a sua função, não há dinheiro para isso, então fica só em uma marracha, isto é tudo muito absurdo, como toda a conversa até agora. Só que o que é que mexe comigo? Que eu sou uma pessoa sensível. Como eu há pouco ouvi, isto não é qualquer um que pinta. Não estou a adicionar o meu pincel aqui. Não sou rapazinho de adicionar o meu pincel em conversa alheia. Vamos fazer uma pausa. E essa pausa suscita a marotice. E se é assim, há vida em vocês e tenho alguma esperança. Caso não tenha brotado um princípio de marotice, então, costas voltadas, não quero que vocês regressem a este podcast. O meu silêncio... É propensa à marotice. Eu quero que semeie marotice -se no meu silêncio. E agora semei buenapos. Pronto, já está aqui este o picholéu a semear nabos. Não, vivemos numa era dos estúpidos. Não quero canabos, que nabos, não quero cá que dick -picks. não quero nada. Eu quero é amor posto por extenso. Não quero nada. O amor tem destas coisas. É uma palavra muito usada por poetas, mas à medida que se faz acompanhar por mais palavras, rapidamente fica diluído. Tem-se aquela ideia que ah, os poetas também são assim, meio malucos, não acreditem em tudo o que eles escrevem. O amor é infinito. É infinito do caralho que o foda. Que é mesmo assim, vamos usar o caralho quantas vezes forem necessárias. Supondo que é infinito, quando o pronunciamos, se ele não for acompanhado por nada. Porque à medida que continuamos a debitar palavras, vamos diluindo o amor. O amor vive, é isolado. Vive isoladamente no discurso. Vive bem. Vive bem sem palavra alguma. Porque se Deus é amor, não vamos por aí. E a fazê-lo proprietário de um bordel. isso é gratuito. E o bordel não é gratuito, por isso não faz sentido. Para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai, velhice? Olbeck? E de falar do Olbeck num... Pois, pois, entretanto, sim, um podcast gêmeo do túnel de Vento, que é o palhaço. Ao contrário deste, que este é desconchavado, improviso, coisas que vão saindo e eu vou-te esperando, pondo em ato a liberdade. E calha bem porque o primeiro episódio do palhaço é liberdade e urinóis. E como a liberdade e a casa de banho estão associadas. Falei, arrependo-me agora, não por ter falado, mas pela forma. Foi muito sucinto. Abordei a poética da bexiga. Os antigos gregos davam um valor supremo ao estômago, depois mais tarde os românticos ao coração, atualmente o cérebro, que é uma coisa que eu não compreendo, a avaliar pelos testemunhos que nos chegam. E agora, falta a poética da bexiga, a importância da bexiga. Eu percebo que em situações minimamente confortáveis, haja outras partes do corpo, outros órgãos que entoem a sua música. Da dominância, eu sou o rei senhor disto, diz o estômago, no império da fome, o coração no império do amor e a cabeça no império do conhecimento. Que é uma coisa que existiu em tempos. Só que, em situações de aflição, quando a bexiga está impante a dizer-nos se faz favor, desenrasca-te, que eu preciso de ser espremida, aí as coisas mudam de figura. O que é que realmente importa? É encontrarmos o alívio, seja onde for. Partimos de uma alternativa civilizada, encalhando em é uma casa de banho, numa loiça, e a dizer que gosto de mijar para os armários das velhas que estão cheias de pratos de loiça. Será que vale a pena? Será que vale a pena dizer? Não vale. Mas eu só digo é disparatos. Vou dizer fatos. Eu não sou alfaiate. A primeira alternativa é, é sermos civilizados. Tanto em questões de bexiga como outras de menor importância. Em faltando a casa de banho, vamos a outros sítios. Mijamos de uma árvore, mijamos numa uma velha. Há um ponto a partir do qual que nós mijamos em tudo. E agora recordo um episódio, quando era pequenito, Há coisa de três séculos, estava eu a dormir na casa da minha avó, não encontrei o um interruptor da luz e andei pela casa toda de luz apagada, como um gato assustado, a apertar o Pirilau, até que tive que mijar no primeiro sítio que encontrei que foi Parei para a sala. Parti um vaso e mijei, <risos> grafitei de urina, uma parede da sala da minha avó. <risos> sou um vândalo, sou um artista de rua, não não, não sou um artista de rua porque foi feito em casa. Uma coisa é mijar na rua, sim, senhor artista de rua. Disse tantas coisas e suspeito não disse nada. <risos> ainda bem, não é? Ainda bem, só que nos faltava. Ah, estava a falar do palhaço. Não sei qual é a regularidade ainda. Ao contrário deste que é de improviso, é um pandemónio. Vou utilizar uma palavra criada pelo senhor Milton. O Senhor do Paraíso Perdido, é um pandemónio. Andamos para aqui ao chal, a tentar exercer pateticamente a nossa liberdade. E o palhaço é um formato escrito. E depois tento ler aquilo que escrevi, com alguns comentários que não ficam gravados, porque é que te lembraste desta merda? Tem uma duração, em princípio, mais curta. Uma espécie de irmão mais novo do Túnel do Vento. Podem ouvi-lo. Ah, mas eu não quero. Então não ouçam, pá. Então, mas é assim que se criam amizades? Promove uma coisa e vocês não querem saber? Ha, e depois querem amor? Querem amor? Querem amor? Desconfiem sempre que virem a palavra amor associada a muitas outras palavras. Se for rijo, o amor não é espatifável. Temos tempo espatifa tudo. O tempo é um gajo que olha para as coisas e diz vou espatifar isto. Não vos vou dizer é quanto tempo é que isto leva a espatifar. Vou espatifando. O tempo gosta muito de espatifar. É tipo uma criança que, quando joga as mãos a uma coisa, espatifa. Só que não tem aquela, aquele fervor da criança, que espatifa em menos nada. Vai espatifando. E é aí que nasce aquele conceito de resistência do material. Mas, no fim de contas, é se o tempo tem tempo para espatifar a coisa. Ah, agora apetece-me espatifar isto. Então vamos espatifar isto tudo em menos nada. Uma pessoa, vou espatifando. Ah, já me recordo da velhice, já perceba. Dos dois livros do All Back, de Memórias Póstumas... Do verme, há uma coisa... Do verme, estou-me a lembrar logo do início do, do brasil Cubas e de uma parte do mapa e território do Obec. Agora há uma moda, e nem estou certo desta expressão. Não sei se é uma moda. Apetece-me começar a formulação assim. Há prima moda, que é preferir ser cramado em vez de ser enterrado. Este silêncio não é maroto. Se calhar é. Pronto, agora denunciei a marotice, a marotice disse Ah, estou aqui, fui apanhada. E o que é que me apraz dizer que seja assim minimamente decente? Nada. Então vamos continuar ao sermos cremados. É uma tristeza para o verme. O verme que está à espera. Estou aqui à espera que este gajo morra para te papar. Para te papar esse cu. Não te dou consentimento, diz a pessoa antes de morrer. O verme, não precisa desse consentimento. Eu vou-te papar o cu. E eu vou-te papar da cabeça aos pés. Gostava mesmo que o meu marido me fizesse isso. Me comesse toda. E o verme, deixa estar que eu trato disso. E ao ser cremado o verme fica Mas o que é isto? Transformou-se em cinzas? Pensa que é alguma fénix? Pensa que vai renascer? E para o verme é a coisa mais triste Vou espalhar as minhas cinzas ao vento Como se isto fosse uma coisa boa Passa a imagem que é poético As minhas cinzas ao vento Foi por isso que muitas pessoas morreram em erupções Não foi pela erupção propriamente dita Foi pela cinza ao respirar Os pulmões claudicaram Que o meu último ato Seja a morte de outros tantos Se é assim, tudo bem o meu último desejo é ser ditadora. quero matar o maior número de pessoas possível. Em situações menos danosas, vocês gostam de estar nesta posição e eu gosto. É a minha posição e a dizer sexual. Depende. Se houver vontade, todas as posições são sexuais. Mas uma posição diante de um barbecue. Estou ali a tratar da febre. <risos> Faço este sorriso que é para adicionar vilacaria. Se houver fumo e cinzas, não é uma coisa bonita, não é poético. Levar-se com cinzas nas trombas está longe de ser uma imagem poética. E então agora estas pessoas, a maioria das vezes pessoas de classes privilegiadas, as minhas cinzas ao vento, para o mar, é pá, deixem-se disso, pá, isso não é poético. Não quer cinza de pessoa na carne. Há tantas fecho os olhos e recuo para a Segunda Guerra Mundial. Então, mas isto são saudosistas da Segunda Guerra Mundial? Do Holocausto? enterrem as pessoas, faz favor o verme merece ser feliz pá. até se toda a gente fosse cramada até o verme não petiscava seres humanos acham isso bem? às tantas é o único animal que gosta de carne humana a não ser o canibal eu raramente como alguém agora é que eu vou começar a comer pessoas a não ser que o charme apareça um charme de canibal uma pessoa tem um charme tão grande que começa a comer por aí a fora se assim é, tudo bem o verme fica destroçado se há um grupo de, de pescheza que fica destroçada, que fica a perder quando o homem é cremado, depois as plantas beneficiam, porque a cinza serve de fertilizante. Então temos estas duas facções: a facção do verme, daqueles que gostam de ser enterrados, salvo seja, e pronto, peço desculpa, e depois há a facção daqueles que querem ser cremados. Vocês querem ajudar o bichinho ou a planta? saiu mais hum, Tertúlias de Mentirosos, não sei se já fiz referência ao Rafael Videira no outro, no outro episódio, entretanto saiu com o Paulo Cintrão, que é humorista, ator, encenador, foi uma boa conversa, o único senão é que a qualidade de som não ficou 100%, está ali no limiar do audível, Tentei ouvir porque há ali coisas engraçadas, e é isto, Saiu assim mais um peixe fresco, e já vos estou a dar túnel de vento, tertúlia de mentirosos, palhaço, peixe fresco e não sei o que é que sai mais. Entretanto vai ser outra coisa, vou dizer o nome, vou, Império das Aspas, que é um podcast dedicado à literatura. Pronto, está feito. Ok, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, que eu abordo algum destes temas que ficou e agora ficou estranho. Como é que se acaba um podcast e agora fica estranho. Como é que eu vou resolver esta estranheza? Não resolvo, fica assim. Até à próxima.